0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Soy Jaime Coloma, estás en la compañía de www.txradio.com y este programa se llama TX Topics. Eh, oye, voy a cometer una incidencia, Cedrés Gabriel. Eh, ¿La gente cree que el lunes estuvimos en directo? No, la gente sabe que tuvimos repetición porque tú estabas enfermo, ¿no es cierto? Bueno, eh, les quiero contar que Gabriel ya está mejor. Bueno, en realidad no, nunca ha estado bien, pero está mejor está mejor, está mejor y de hecho le está saliendo algo de pelo, lo que me tiene, no sé si quizás sea un, ese sea un detalle importante a tomar en consideración, ¿eh? Eh, así que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en vivo y en directo, porque el lunes no pudimos estar con ustedes, teníamos preparado un programa, yo estaba desde las cinco y media de la mañana eh, listo y, y, y ahí con, desarrollando ideas para, para acompañarlos. Quiero recordarte que la pandemia no ha terminado por si acaso, porque este 25 de octubre hay plebiscito, hay que votar por apruebo o por rechazo, entonces usted va, vota por apruebo o por rechazo, y también puede votar por convención constituyente, convención mixta, y en ese sentido es importante que se cumpla. ¿Por qué le digo esto? porque la pandemia de verdad le ha quitado tranquilidad eh, a muchas personas en nuestro país, le ha quitado trabajo a muchas personas en nuestro país, salud, también eh, problemas financieros ha traído, pero hay gente que se ha renovado, que ha repensado, que ha tenido esperanza para funcionar. Eh, desde ese punto de vista hay empresas, entre ellas Aguas Andina, por supuesto, que eh, están pensando en, en la reconstrucción verde y social como un compromiso propio de la reactivación de Chile y Aguas Andinas se está sumando a este compromiso verde y social eh, con in, eh, inversiones, ¿sí? está invirtiendo para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Es sumamente importante esto. Yo hoy día leía eh, cómo, por ejemplo, eh, en este minuto en México hay una pelea importante por el tema del agua, la sequía es algo inminente y debemos eh, cambiar, reformular nuestra cabeza respecto a eh, cómo combatir el cambio climático y también generar empleos. Aguas Andinas está comprometida con eso y desde ese punto de vista le damos la bienvenida a la reconstrucción verde y social. Eso nos dice Aguas Andinas. El día de ayer pasó una cosa bastante interesante porque se publicó en el diario en línea El Mostrador, un eh, artículo que se llama El Plan Z, el Plan Z entre comillas, de Piñera, el informe de la DINE sobre la amenaza extranjera que hizo que el presidente hablara de guerra. La comunicación, que es algo que es lo que a mí me importa, y en este caso, sobre todo ahora que se viene el plebiscito, eh, la comunicación política es sustancial, la comunicación en todas sus magnitudes es sustancial porque es lo que nos permite establecer un diálogo, entender al otro y generar un imaginario simbólico, o sea, decodificar el mundo, entender el mundo. El habla nos permite entenderlo, el habla, la comunicación nos permite entenderlo, porque quizás el habla uno dirá, bueno, ¿qué es lo que pasa con una persona de Sordomoa? Bueno, también tiene una, un diálogo, un, un, un discurso, un, un lenguaje, y desde ese punto de vista es importante entender que ese lenguaje, esa comunicación, siempre va a permitir establecer una mirada del mundo. El presidente Piñera, tenemos que retraernos a eh, octubre del 2019, tiró la famosa frase, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Lo que pasó acá fue que, eh, en general, desde el gobierno no había mucho control político de información, y el mandatario tampoco lo tenía, y por lo mismo le pidió a organismos de inteligencia que le entregaran mayor eh, contenido para desarrollar su, sus discursos, ¿no? Fue así como horas antes, como nos dice el mostrador, de que ya eh, dijera esta histórica y lamentable conferencia de prensa, la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, es histórica y es lamentable, porque estableció un relato que asustó a muchos, a muchos ciudadanos, el ahora ex ministro de Defensa Alberto Espina entregó a Piñera un informe elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, la DINE. En ese entonces estaba a cargo del general Guillermo Paiva. Eh, el informe aseguraba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que sería una célula del G2, Servicio de Inteligencia Cubano, había logrado introducir en Chile un batallón de 600 agentes clandestinos expertos en guerrilla urbana. Esto para llevar a cabo las operaciones de insurrección en el país. Como comandante de este batallón se identificó a Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Conducta. Lo que no se informa, y esto es muy importante muchachos, lo que no se informa es que Zurda Conducta es un programa de televisión y Carvajalino, un youtuber y tuitero, fanático del gobierno de Nicolás Maduro, pero es un youtuber y un tuitero, es eso. No es político, no es un revolucionario, es un youtuber. Ahora, ojo, ¿eh? yo creo que uno puede establecer revoluciones desde las redes sociales sin duda alguna, es otra forma de establecerlo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Esa fue la frase, y esa frase quedó en la cabeza de todos nosotros a raíz de un informe que entregó la DINE donde eh, consignaba a un youtuber y tuitero como el eh, operador de una guerrilla urbana a partir de un movimiento llamado Zurda Conducta, que en realidad es un programa de televisión. Las comunicaciones, muchachos, son tremendamente importantes. Pueden generar cosas gravísimas en las personas, pueden generar equívocos gravísimos, pueden hacer que un presidente crea que estamos en guerra cuando no estamos en guerra o lea como una insurrección externa algo que es absolutamente interno eh, bueno, vamos a ir a nuestra primera canción del día antes de que el señor Cederé se ponga nervioso, porque él se pone nervioso y no queremos que se ponga nervioso y porque ya se viene nuestro invitado, don Fernando Benavides gerente de transformación digital e innovación en Novate ah ya me estaba apurando ya está nervioso ahora ¿Pero qué es esto? Es que ustedes no lo ven. Si lo que pasa es que ustedes no lo ven. Tampoco lo escuchan, obviamente. o sea Pero él me, me, me apura, me pone cara. Es una cosa terrible. Gabriel Cedrés para que hagan los alegatos ahí a texradio.com. Vamos con Supergrass y Reveling You. Era Supergrass y Revelling You. Y eh, a propósito de las comunicaciones, hablando de comunicaciones, yo entrego mal las comunicaciones. En realidad me informaron mal, yo quiero aclararlo. Está con nosotros Bernardo Carvalho. CEO y fundador de The Bridge, El Puente. Ya me gusta el nombre porque a mí me gusta esto de ir creando puentes. Así que me imagino que ese nombre tendrá eh, relación con la posibilidad de crear puentes entre un lugar y otro, un pensamiento y otro. Vamos a ver de qué tipo de puentes es The Bridge. Don Bernardo Carvalho, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
1: muy bien. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien? Gracias.
0: En eh, la medida del posible, todo bien. ¡Ja, <risa> Me gusta, me gusta. Tú sabes que en la medida de lo posible es un eh, es algo muy importante en nuestro país, es un dicho fundamental que desarrolló el expresidente Elwin en un momento sustancial cuando volvió la democracia a Chile, así que no, 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 es un no, no, dicho no, 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 que, que, que pesa y en la medida de lo posible. Sí. Bernardo, vamos inmediatamente con eh, a conocer un poco más de The Bridge. ¿Qué es The Bridge? Gracias, Jaime. Primero de todo, gracias a,
1: a ustedes por la oportunidad, gracias a la radio TXX de permitirme compartir un poquito de nuestra visión y de nuestra historia y algunos datos interesantes. ¿sí? Eh, bueno, de, yo, como pueden ver, por mi acento un poco raro, eh, soy brasileño, eh, pero eh, te, viví por muchos años en Inglaterra y terminé en Chile, con la, llegué a Chile con la idea de construir eh, un puente entre los mejores talentos de digital y de tecnología con eh, grandes empresas a nivel nacional e internacional. Entonces, crear un puente y también un ecosistema, una red de talentos donde las empresas podrían acceder. ¿Por qué? Porque yo identifiqué en, en mi 15, 16 años de experiencia en el mundo digital que existió una gran base de talentos, un, una gran materia prima de talentos en América Latina, creativos y tecnológicos, que buscan oportunidades fuera del país, ¿cierto?, y en grandes empresas. Y por otro lado, en los mercados desarrollados, como Londres, donde yo viví por 11 años, existe una gran carencia por talentos, ¿no? Uh, por supuesto, ellos buscan talentos uh, y, y se expandió la búsqueda a nivel internacional. Entonces, nace The Bridge en Chile, en Startup Chile 2016, con el objetivo de conectar estos grandes talentos latinos creativos a, a oportunidades internacionales así nació de Bridge acá en 2016 con este objetivo ¿cierto? Y seguimos trabajando hasta hoy, son cua, casi cuatro años, no vamos a cumplir cuatro años ahora, expandimos, estamos en Brasil, estamos en México y trabajamos con clientes de toda Latinoamérica, Perú, Panamá, Argentina, eh, haciendo la conexión de los talentos para trabajos temporales, o sea, via outsourcing y también para oportunidades permanentes, ¿no? Eh, para, ir a trabajar en otros países y ahí tenemos muchas historias bonitas de personas que se cambiaron de país, cambiaron sus vidas. No sé, este es nuestro propósito, realmente es cambiar futuros y cambiar vidas.
0: Bernardo, ¿a qué se le llama un talento eh, digital y tecnológico? ¿Qué es, ¿Qué es lo que buscan ustedes cuando piensan en un talento digital y tecnológico? ¿Qué se entiende Perfecto. para la gente que nos está escuchando? Bien, entonces estamos hablando acá principalmente de los perfiles,
1: los profesionales, eh, las mujeres y hombres que eh, lideran y ejecutan el proceso de transformación digital de las empresas. Entonces estamos hablando de... Eh, perfiles de tecnología, desarrollo de software, front-end, back-end, full stack. Estamos hablando de profesionales de data, de data science, data analysts, data engineers. Uh, estamos hablando de marketing digital y principalmente estamos hablando de UEX, ¿no? de diseñadores de experiencia de usuario. Entonces, diseñadores que muchas veces tienen tal vez un background de diseño gráfico, pero se trasladaron al nuevo. Y estos profesionales son los que construyen los famosos squads, ¿no? los equipos ágiles, equipos eh, que son multidisciplinarios y construyen las soluciones digitales, las aplicaciones, los sitios, los canales, eh, cualquier tipo de solución. Que, que genera valor para el usuario y transforma la experiencia, ¿cierto? Para que la experiencia sea un poco menos dolorosa, ¿no? Como los tradicionales eh, portales de aerolínea, portales de banco antiguos, que siempre tuvimos tanta dificultad. Bueno, estos profesionales están ahí ayudando a las empresas a transformar, transformar en sus servicios, sus canales y sus procesos también, y principalmente la cultura. Porque la cultura necesita cambiar, el mindset necesita cambiar para poder ejecutar y transformar
0: eh, estas empresas. ¿no? Dentro, de eso, dentro de eso, The Bridge, eh, al, al transformarse efectivamente en un puente, y tú lo, lo explicaste nuevamente, entre los talentos, los mejores talentos digitales y tecnológicos y las grandes empresas, acabas de mencionar un elemento que a mí, en lo particular, me, me, me encanta conversar porque creo que es sustancial cuando nos van, vemos enfrentados a una nueva mirada del mundo. Eh, cómo se establece la cultura organizacional de ciertas empresas que eh, les ha costado muchísimo eh, vincularse con esta nueva forma de desarrollar. Incluso estoy pensando, y quizás te saco un poquito de tu tema específico, pero, por ejemplo, estoy pensando algo que pasa mucho en la televisión, que no ha pasado uh -huh. extrañamente, fíjate que la radio, siendo más antigua que la televisión, ha logrado adecuarse a, a, al relato que exige este, este tipo de, de, de mundo que se está construyendo hoy día. Pero la televisión no. Es más, uno ve la televisión, por lo menos en Chile, y la sensación que uno tiene es que va para atrás en vez de ir avanzando en el relato, en la forma, en lo que va mostrando, en las discusiones, etcétera, etcétera. Te pongo eso como ejemplo porque es donde yo trabajo, pero, pero, pero ¿qué es lo que pasa con otras empresas que efectivamente no logran establecer la mirada eh, o conectarse con un puente como el que hacen ustedes con The Bridge?, a estos nuevos cambios, ¿cómo lo hacen ahí? Claro, bueno,
1: las empresas que no logran transformarse claramente están muy expuestas ¿no? a la disrupción de las startups que que están llegando y que ya llegaron para obviamente compartir un poco del share of wallets eh, de sus clientes. Entonces, claro, es necesario estar muy atento eh, y constantemente innovando. Bueno, el gran reto eh, que enfrentan las empresas claramente es que logren cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de generar valor a, a sus clientes, sean clientes B2B, B2C. Eh, las empresas ahora necesitan descubrir nuevas formas de entregar valor, entregar sus servicios, de entregar eh, funcionalidades, de entregar eh, productos. Entonces, nosotros eh, claramente eh, identificamos en casos y en mi experiencia, yo vengo también de empresas como Accenture, eh, nosotros hicimos proyectos muy interesantes en Latinoamérica con clientes de banca, por ejemplo, eh, y lo que vemos es que la banca está muy adelantada la banca tecnológicamente está invirtiendo mucho para lograr integrar, entregar sus servicios de forma distinta ¿no? entonces por ejemplo ellos están ahí eh, lanzando soluciones digitales en la área de salud ahí puedo dar un buen ejemplo eh, Elliot Wolf acá en Chile con Bupa que está logrando eh, entregar telemedicina entregar formas distintas de, de, de entregar los servicios de forma digital adaptándose no solamente a la pandemia pero adaptándose al nuevo consumidor y la nueva necesidad de las personas ¿cierto? que ya existían antes de la pandemia la pandemia solamente aceleró más todavía la necesidad de soluciones digitales entonces a través de un celular uno puede por ejemplo, hacer una consulta médica, ¿no? Eso era, en, hace cinco años era impensable hacer eso, ¿no? Es decir, ¿cómo que el médico me va a ver por el celular? O sea, él tiene que tocarme, tiene que meterme algo en la lengua, tiene que pegarme a la rodilla para ver mis reacciones. Pero eso no es real, algunas situaciones no es necesario hacer eso, ¿no? Simplemente conversando con el médico, Tú ya puedes resolver un 30% o algún porcentaje de, de las soluciones. Entonces, muchas empresas como la banca, la salud, eh, el sector de seguros, eh, están a, más adelante y están logrando avanzar y otros sectores no tanto. Entonces, la tele eh, es interesante como puede, como, como por ejemplo nosotros, yo soy publicitario entonces la tele nosotros teníamos un gran reto de lograr, eh, conectar las marcas con, lo, con el consumidor, eh, fuera de los anuncios, ¿no? de los típicos anuncios de 30 segundos, 10 segundos, anuncios online que interrumpen, entonces el anuncio online incluso está desactualizado, no solo la tele tradicional, el digital marketing ya está desactualizado, porque interrumpir los anuncios de YouTube son un terror, eso, son absolutamente irritantes, ¿cierto? Entonces incluso el marketing digital ya está desactualizado, entonces Necesitamos otras formas de conectar con la marca de forma que sea totalmente integrada la experiencia y el contenido. Entonces al usuario no le molesta ver una película de Netflix que la actriz esté ocupando un champú de Unilever. cierto A mí no me importa si el champú es de Unilever de la actriz o si es de otra marca, pero eso no me interrumpe la storyline. No me daña la experiencia de asistir mi, mi película, ¿cierto? Pero si me meten un anuncio de 10 segundos de Unilever en el medio de mi película, eso me va a molestar mucho. Entonces, hay muchas oportunidades, no necesariamente con tecnología, pero podrían ocupar tecnología para disruptar, para entregar buenas, para entregar el mensaje, entregar el valor que la marca necesita y vender y poder generar ingresos sin dañar la experiencia del usuario. Mientras la empresa tenga un foco en el usuario y foco central del usuario o en el humano, human-centered approach, ahí, desde ahí empieza todo, ¿cierto? Si tú te enfocas en, por ejemplo, si asistes a una película de James Bond, está lleno de marcas. ¿Sí? y sí. eso no daña la película de James Bond ¿cierto? entonces ¿cómo podemos como empresa como medios, como televisión como radio, entregar el contenido pero sin molestar a la experiencia del usuario la única forma de hacerlo que yo conozco y creo que es lo que se aplica en las empresas de transformación digital es lo que se aplica, son las metodologías, las metodologías ágiles y el approach enfocado en el humano, de esta manera si tú partes de ahí tú logras realmente construir servicios, productos y, y, y etcétera que eh, entregan el valor al usuario de la forma que él necesita y que él desea. Las radios online, por ejemplo, ya traen también experiencias muy distintas. Uh, hay una radio en Brasil excelente que, eh, que se llama Hot Radio, si no me equivoco, y, y es a la experiencia de buscar los programas de radio es mucho más eh, inteligente que yo estar dando vuelta ahí a mi rodita en mi, en mi, en mi auto, ¿no? En mi auto sí. yo tengo cinco radios en la memoria y, yo, y, y es un desastre porque son cuatro radios de reggaetón y una radio solamente normalmente que tiene música de inglés que yo, puedo, que, ¿no? que yo puedo escuchar y que me gusta. Y no hay nada más en la radio en mi auto, ¿cierto? Entonces yo si yo meto a, a Spotify... En mi celular ya es otra cosa y yo ya estoy escuchando podcasts, radios y música. sea ahí ya tengo como una variedad, pero igual es difícil porque no tiene un buen control de voz. Entonces para mí el futuro de la radio en el auto, la experiencia de radio en el auto debería ser por voz. Yo necesito una Alexa en mi auto que yo le voy a decir quiero radio de rock. Y que me ponga una radio de rock. Quiero un programa de negocios. Y que me ponga mi programa de negocios. ¿Cuánto está el dólar? Y que me diga el dólar. Ahora quiero música de nuevo. Y que me vuelva para la música. Para mí eso es una experiencia centrada en el usuario. No me voy a distraer No me voy a pinchar botones. No me voy a irritar con las radios de reggaetón. Y voy a escuchar el contenido que yo quiero en el momento que yo quiero. eso es la experiencia centrada en Bernardo. Así debería funcionar la radio en mi auto. ¿me entiendes? Entonces, pero de ahí tienes que eh, tienes que partir de ahí de la experiencia del usuario para poder crear el producto que las personas desean
0: es, es interesante fíjate esa, esa mirada que creo que muchas veces se, se se pierde porque hay una hay una muchas empresas se sostienen en ideas más bien autocomplacientes a mí me ha tocado estar en algunas conversaciones de de alto ejecutivo y siempre me ha sorprendido que, que leen sus dinámicas de, de consumo del producto o del de, servicio que entregan con, eh, con, una, con, una, con una cierta miopía, con una cierta visión más bien eh, corta. Eh, y tú mencionas esto del Human Centered Approach, que es en el fondo tener una aproximación con el humano como, como foco importante eh, donde es muy sorprendente lo que te estoy planteando ¿Qué sé yo? por ejemplo me acuerdo una vez en una, en una reunión con, con ejecutivos de un canal hablaban de que el canal había que tratarlo igual que un supermercado y yo me acuerdo que yo los miraba y decía a ver, yo como consumidor y tomando el ejemplo que tú estás dando Bernardo yo en un supermercado me comporto de una, de una manera como consumidor en un supermercado pero como consumidor para una radio para un canal de televisión para comprarme ropa, soy otro consumidor, soy la misma persona, pero evidentemente establezco eh, una diversidad, una multifuncionalidad, digamos, de cabeza, de conductas, de, conducta, de formas de pensar, de gustos, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Cómo se trabaja ahí? Porque claro, cuando tú estás en, 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 un, en una estrategia B2B, pensando en, este, en esta idea del The de Bridge, de los mejores talentos digitales y tecnología con grandes empresas, en el B2B, de alguna manera, tú puedes entender la lógica global de una empresa con otra empresa. Pero cuando hay B2C, que finalmente todos son, termina siendo B2C, porque tarde o temprano tiene que llegar al cliente, eh, es complejo, es súper complejo, Bernardo. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se vislumbra ahí y cómo trabajan también es, esos talentos? Porque también a veces pasa que esos mismos talentos están enfocados o encerrados en su propia dimensión y no ¿Cuál? ven el resto, ¿Cómo, ¿cómo trabajan ustedes eso en The Bridge? Por supuesto, Jaime, mira, hay
1: dos uh, ejes de trabajo importantísimos y, es, y son los tipos de skills que nuestros clientes buscan en las personas que nosotros reclutamos ¿cierto? Estos profesionales de de digital Entonces, eh, uno de los principales eh, y más solicitados skills realmente es que sea data-centric, entonces que la persona eh, sea capaz de eh, pensar uh, considerando el volumen y la formatación y la gestión de, de data, porque realmente sería imposible conocer a cada individuo y ser capaz de, de crear un producto distinto para cada individuo ¿no? una oferta de valor para cada uno claro, Entonces, claro. cuando una organización es data centric cuando, las, cuando los profesionales que trabajan en los proyectos de, eh, de desarrollo de innovación o, o de manutención de, de los actuales productos y servicios eh, tienen un foco en data ellos eh, aseguran que eh, se está considerando y se está captando, recolectando y procesando la data que es relevante para el negocio. Entonces, por ejemplo, si tú, Jaime, tienes un hábito, era una persona que le encantaba comprar en el shopping park, algo, eh, y, y hacías tus compras ahí, de alguna forma nosotros podemos eh, tener recolección de datos de cuáles son sus hábitos y cómo se cambiaron. Eh, después de eso, porque tú eres cliente de Falabella, tú tienes una CMR, por ejemplo, eh, si, tú, si, si tú trabajas para CMR es posible conectar, yo tengo CMR, yo compro en Falabella tienda física, yo compré mi computadora en tienda física, ahí mi, mi Mac, pero yo también compro en Falabella ropas para mi señora en el app entonces, y tengo una tarjeta, entonces seguramente ellos pueden tener un, una idea de cuáles son mis hábitos a través de eso ¿no? y a través de partners y yo tengo cookies en mi, en mi navegador, yo tengo cookies en mi celular, entonces desde ahí ellos pueden empezar a comprender cuáles son mis gustos, ¿no? ellos pueden saber si yo prefiero comprar en el shopping en el fin de semana, que es muy probable y que durante la semana yo compro online entonces, no, y ahí a cada mes me podrían ofrecer la, las cosas que, que yo necesito ellos saben seguro que en noviembre diciembre yo compro más porque es navidad entonces me pueden dar ofertas qué tipo de cosas compro, ahora tal vez se den cuenta que yo me mudé para una casa y que estoy comprando cosas de jardín me podrían empezar a mostrar cosas de jardín ¿Cierto? Entonces, por eso, eh, con la data, eh, la data permite que, que se ocurra eso, pero para eso hay que tener los data analysts, los data engineers, el data scientist que va a crear el modelo ¿no? de inteligencia para poder entender todos esos datos, el data engineer que va a crear el código, para procesar y manipular los datos, ¿no? Y el Data, y el data Analyst, que va a realmente a organizar este desorden de datos y poder entregar eso para el ingeniería y el Data Scientist. Entonces, Data Centric, muy importante. Y la segunda parte, claro, si tú tienes un equipo de experiencia de usuario, un buen UX Research, un UX Lead eh, y, y, los, y las personas que hacen la investigación, ellos son los que van a entrevistar y sacarlas también los datos cualitativos, ¿cierto? Porque no es solo Excel y datos crudos, no exacto sé. ¿no? es una persona, entonces yo tengo que conocer a Jaime realmente y escucharle un poco más. Entonces, se hacen entrevistas de guerrilla en la calle, se habla con personas, se se hacen entrevistas en profundidad, cualitativas, se hacen encuestas, se hacen eh, pruebas de grabaciones en video, como por ejemplo tenemos hoy un cliente eh, global que está en Argentina, en un, en un barrio en Olavaría que es un barrio, un barrio de baja renta que necesita mucho apoyo y, y están haciendo un proyecto de, de, de bancarización y de sustentabilidad social realmente. ¿Cómo pueden entregar servicios financieros a estas personas al mismo tiempo que les apoyan con educación financiera? con servicios que para que ellos puedan comprar y vender en sus tienditas para que ellos tengan más facilidad, porque obviamente el manejo en efectivo, tú, puedes, tú imaginas que es terrible, ¿no? además una moneda muy desvalorada, hay todo el tema del dólar, el mercado negro en Argentina, entonces tú piensas que eh, los ciudadanos también necesitan eh, apoyo, ...a nivel social para poder... Eh, ...recibir los servicios de apoyo... ...no solo servicios de empresa que le están vendiendo... ...servicios de gobierno... ...entonces ahí empiezas a, a entrar con el diseño de servicio... ...y nosotros hicimos acá en Banco... ...en Banco Estado un proyecto muy interesante... ...antes de The Bridge cuando yo trabajaba en una consultora... ...que también involucraba eso... ...cómo apoyar a las personas con la cuenta Root... ...cómo facilitar que puedan ocupar... ...a través de una aplicación... ...a través de mejores servicios online... Incluso servicios offline, no es solo por
2: tecnología.
1: La atención a las personas, cómo ocurre en la sucursal de mejor forma, de forma más ágil y optimizada a través del diseño de servicios. Entonces, poniendo de nuevo al usuario en el centro con el equipo de diseño de experiencia, tu diseño es la jornada de esos individuos, tú entiendes y empatizas con ellos. Si tú no empatizas con las personas, no vas a cachar, no vas a entender realmente cuáles son sus necesidades. Entonces tienes que ir a Puente Alto a sentar en el sofá de la señora que vende empanadas para entender cuáles son sus problemas. Tú nunca vas a entender los problemas de la señora que vende empanadas en Puente Alto si tú estás sentado en tu linda oficina de marketing aquí en Vitacura ¿Cierto? Entonces tú tienes que ir ahí. Perdona, señores dueños de empresa, si no mandan a una persona a ir a empatizar con tu cliente final de verdad, frente a frente, cara a cara, no vas nunca a poder entregar un servicio a esta persona. Entonces, si tú eres un dueño de empresa, ¿no? si tú eres dueño de un fondo o de una startup o de un banco o de una empresa de seguros, tu equipo tiene que estar ahí en campo realmente, ¿no? Si tú quieres vender seguro y no quieres más vender seguro con el representante que apunta en el papelito y que te va a visitar, y que te intenta vender siempre los mismos paquetes, que son todos iguales, y que realmente no sirven para, para Jaime, porque a Jaime le gusta surfear en Matanza, le gusta, entonces necesita un seguro de deporte, ¿no? Él no tiene los mismo problema que, que otra persona, ¿cierto? Que, que tiene otro problema de seguro, de, de auto, y típico seguro de salud. Entonces, para adaptarse, para que las empresas puedan adaptarse realmente a la necesidad de usuario, hay que construir equipos ágiles, equipos focados en datos y en experiencias de usuario. esa es la respuesta más corta tal
0: vez. <risa> Muy bien, eh, Bernardo se nos, se nos fue el tiempo, pero me quedé con, con preguntas, así que yo creo que, va a tener que venir de nuevo, don Bernardo Carvalho CEO, fundador de The Bridge muchas gracias por esta, por esta conversación ¿eh? Eh, me quedé gracias con varias ti, preguntas en tu caso porque como te digo el mundo está cambiando y hay que estar ahí atento a los cambios y el usuario el consumidor está cambiando también, Bernardo nuevamente, gracias por acompañarnos nosotros gracias. vamos con algo de música, vamos con Dolores O'Riordan y Ordinary Days. Y a la vuelta, Paul, seguimos aquí en Techistopics. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Techistopics. Seguimos en esta conversación de día miércoles y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Fernando Benavides, gerente de transformación digital e innovación de Innovate. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo ha ido la pandemia?
2: Muy bien, Jaime. Gracias, gracias por la invitación y aquí eh, saliendo bien con la pandemia. Aquí lo, lo, la gente que está con transformación digital no, nos tenemos que adaptar a los cambios constantemente. Así que lo vemos como una oportunidad para salir ganando y, y jugar bien el partido. Partamos
0: justamente con eso. Ya que tú eres gerente de transformación digital e innovación de Ennove, ¿qué es lo que es Ennove?
2: Mira, Ennove es una empresa. ¿eh? Nosotros nacimos a, hace, hace siete años. Eh, actualmente eh, eh, somos todos socios principalmente con, con una dotación de profesionales, a los cuales estamos liderando, y apoyamos a la, a la empresa para eh, adoptar los cambios en función de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Adaptar las formas de trabajo de las organizaciones a las nuevas metodologías. Las la empresas no pueden seguir trabajando de la misma forma que lo han hecho los últimos 20 años, y hay que proyectar esos cambios para los próximos 20. Aquí hablamos de agilidad, metodologías ágiles, que es la adaptación eh, de formas de trabajo a ambientes turbulentos, eh, es integrar eh, el cambio cultural en las personas, es entender la opción al cambio constante. Antes tú podías tener una metodología de trabajo que eh, en la empresa se utilizaba 20 años, hoy día una metodología de trabajo dura un par de años y sería. Entonces, eh, la transformación digital tiene que ir con un cambio cultural, principalmente, y la adopción de las nuevas eh, la nuevas tecnologías, las tecnologías habilitadoras, como decimos nosotros, y aquí hablamos de la inteligencia artificial, blockchain, IoT, eh, ciberseguridad, todo esto es una amalgama de cosas en las que nosotros apoyamos a las organizaciones para la opción del cambio. Y ahí, Innovate, nosotros eh, apoyamos todo este roadmap, que es un proceso grande, y para eso estamos en la consultoría en los procesos duros de transformación digital, procesos e implementación de innovación y nuestro centro de capacitación en metodologías ágiles e innovación. Eso es principalmente en grandes líneas lo que hace INNOEI, en lo cual ya tenemos un posicionamiento de marca y llevamos siete años en el mercado chileno y hace tres años en Latinoamérica con clientes en Bolivia, Perú y Colombia. Desde ese
0: punto de vista, ¿ha sido muy difícil el cambio cultural eh, en esta nueva forma de funcionar?
2: Eh, es tremendamente difícil, tremendamente difícil el cambio cultural, porque acá se da una dicotomía. Tú puedes ver que en encuestas que, que se hacen a nivel global, los o los gerentes general, están de acuerdo con la opción del cambio y todos te dicen sí, tenemos que adoptar la transformación digital y el cambio cultural. Pero cuando tú ves efectivamente las organizaciones que están haciendo esto realmente en Chile, no superan el 10%, 12%, datos medidos ¿sí? por encuestas formales. ¿Por qué? Porque el cambio cultural es lo, lo más complejo y aquí tú empiezas a afectar la forma de trabajo y normalmente lo urgente prima sobre lo importante. Entonces, ese cambio es costoso costoso en tiempo de recursos humanos y costoso en tiempos de dinero. Entonces, los roadmaps son extensos. Es lo que más nos cuesta abordar, un proyecto de transformación digital que pudiera durar un año en una organización, que incluye cambio cultural con las personas, adopción de nuevos skills, nuevas metodologías. El 60% del tiempo de esos 12 meses es cambio cultural y el 40% que nos queda es adopción tecnológica. Entonces, principalmente nos pasamos trabajando con las personas para decirles, lo que usted hacía de esta forma, ahora hágalo de esta forma. Y eso eh, es complejo, es complejo. Sin embargo, la buena noticia que en Chile y, y como yo digo, en el mundo post-pandémico, hemos visto una opción eh, importante de esto, hemos visto un repunte... Y cómo las la empresas, pero también las personas de, de mutuo propio, han adoptado esta filosofía de trabajo, esta filosofía de cambio, y la entienden y la quieren. O sea, la valoran. Saben que no se puede seguir de la misma forma. Y, y aquí te doy un, un ejemplo. Cuando llegó la innovación, uno, uno toma como punto de inflexión el año 2000 que es como el quiebre, el punto de inflexión cuando la, la innovación se toma, viene de antes, por supuesto, pero es como un estándar en, la, en las empresas, especialmente entre Chile. Después del 2010, las organizaciones dicen, tenemos que innovar. No habían metodologías formales, sino que más que nada una estructura de la empresa donde se le decía al trabajador, innove. Y el trabajador decía, bueno, ¿y cómo hago eso? Hoy en día, con la transformación digital y las metodologías ágiles, los trabajadores tienen herramientas formales para lograr el objetivo. Entonces, esa es la gran diferencia. Hoy día tenemos el cómo hacerlo. Y las empresas lo están adoptando y los trabajadores también se hacen cargo. Saben que no, si, si no se suben a este carro, rápidamente están fuera de mercado. Entonces hay un nivel competitivo sano de poder lograr esto. Eso, eso es principalmente algo importante.
0: Tú, tú hablaste recién, Fernando, del, del mundo post-pandemia. ¿Cómo ves en ese sentido el sentido del mundo post-pandemia? Porque de alguna forma, eh, me, yo, yo no me aventuro todavía a, a entenderlo, porque por lo menos en Chile estamos en plena pandemia. Hoy día leía a una científica, eh, creo que era inglesa, eh, diciendo cosas bien, bien complejas respecto al, al, al COVID-19, al covid SARC sars 2 eh, y, y, y la verdad es que no se ve, no se ve muy próspera la idea de una vuelta a la normalidad como la conocíamos antes, yo creo que de verdad eso no va a ocurrir, pero ¿cómo ves tú en ese sentido el mundo post pandemia, en, en general? Y quizás te sumo otro elemento también, Fernando, que no es menor, eh, en Chile, producto del estallido social, producto de, 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 de ¿cómo se llama?, el previsito que viene, que sea la opción que sea que salga va a implicar cambios radicales importantes, porque ya están habiendo cambios radicales a nivel social y quizás no desde las cúpulas, pero sí desde abajo se está generando el cambio hay una situación de cambio de paradigma bien potente, ¿cómo lo ves tú todo eso desde esta perspectiva de la transformación digital y la innovación en Chile y en el mundo, quizás ya que ustedes están también en otros países?
2: claro Ahí, ahí Jaime eh, se ve con tremendo desafío Desafíos muy grandes por pandemia. Hay algo que se ha nombrado, pero ya se ve que una, es una realidad. El mundo no volverá a ser el mismo. Y te pongo un ejemplo. El mercado laboral y el mercado de la educación. Hay empresas, acá en Chile, que tuvieron que implementar el, el home office, o sea, para la casa obligatoriamente, pero que ya entregaron gran parte de sus plantas, si no la totalidad de sus plantas, porque ya vieron que funcionan perfectamente. Exacto. Entonces dijeron, no, aunque esto se acabe, la vacuna llegue mañana, nosotros vamos a seguir trabajando de esta forma. Ahí tiene un cambio tremendo en la forma en que conocemos el mercado laboral. El mercado laboral, ojo, no había cambiado en 100 años y ahora la pandemia lo cambia. El mercado de la educación, disculpa que diga el mercado, pero es un mercado. La educación como, como universidad, como colegio, ¿cómo entendemos eso?, Ahora se está hablando de un híbrido, ¿por qué no eh, una mitad de tiempo en el colegio y una mitad online? Sí, hay temas de recursos, internet, computación, todo lo que tú quieras, pero se está viendo que ya quizás no es tan necesario que, que los niños, eh, y estoy hablando de educación preuniversitaria, tengan que estar eh, siempre eh, en una sala. La educación a distancia funciona, por supuesto que la infraestructura tiene que ser óptima. Pero también están los desafíos en salud. Te pongo otro ejemplo. Se aceleró eh, las consultas médicas online, algo que había sido un experimento. Hoy en día hay un 30% de consultas médicas online y funcionan de manera impecable. Y eso va a seguir estando. O sea, la gente ya no va a tener que ir a, al médico, sacar el número, comprar el bono, sino que en tu cama, sin levantarte, te van a evaluar en la medida de lo que se pueda. Entonces, el mundo post-pandémico es muy distinto ya es distinto, lo estamos viendo, y presenta desafíos para todas las organizaciones y todos tenemos que estar arriba de este carro. Eh, de alguna forma, eh, hago clases también en la universidad y a mis alumnos de pregrado, siempre les digo, el mundo que ustedes están enfrentando es muy distinto al que eh, llegaron al primer año de universidad, o sea, es totalmente distinto, no pueden salir a hacer más de lo mismo. Ah, el, los clientes cambiaron, las soluciones son distintas. Entonces hay que abordarla con esta tecnología habilitadora, eh, habilitadora principalmente la inteligencia artificial, porque ya eh, los humanos presenciales estamos quedando fuera. <risa> y podríamos estar hablando acá de un montón de cosas que, que ni siquiera las imaginamos, que ya son de ciencia ficción. Eh, y estoy seguro que en 20, 30 años más vamos a estar hablando efectivamente de la historia de este proceso de cómo era el mundo antes de la pandemia y el mundo después de la pandemia. Piensa cuando se habla de la gripe española y se habla antes de la gripe española y después de la gripe española. Fue un punto de inflexión. No tengo ninguna duda que esto va a ser lo mismo. Y esto, esta, estos malos momentos, porque claramente la pandemia es algo malo, eh, son aceleradores tecnológicos que impulsan la tecnología y los cambios con todos los problemas que son estamos viendo cambios disruptivos y en la cancha que estamos conversando de la transformación digital todos los que estamos acá tenemos tremendos desafíos tremendos desafíos porque eh, el campo de la educación eh, y el campo laboral tienen que estar a la altura, y Chile todavía está al debe en cuanto a la formación académica, en profesionales especialistas en tecnología, profesionales especialistas en inteligencia artificial, profesionalistas que puedan generar soluciones de este tipo para innovar en mercados de disrupción, estar a la altura, ojalá, de los países que lideran el ranking norte ojalá, ¿Ah? y ser líderes a lo menos en Latinoamérica.
0: Que te, eh, Fernando, que es interesante, pero pensaba cuando, cuando estabas hablando, eh, te escuchaba y pensaba en la multifactorialidad de los eventos y cómo estos van estableciendo otras cosas, es como una especie de, de tejido de red que se va eh, dispersando, porque tú mencionabas, por ejemplo, esto de eh, las oficinas que trabajan online, y eso cambia probablemente el mercado inmobiliario, y hoy día, eh, cuando en algún minuto se, se pensaba en desarrollar departamento, estaba muy de moda los estudios, por ejemplo, para personas solteras. Probablemente hoy día los estudios o cualquier departamento tiene que tener una pequeña oficina, por, por lo que tú estás mencionando. Hablabas de la educación. Eh, yo también hago clases y, y la verdad es que la educación online es un desafío tanto para quienes hacemos clases online como para los estudiantes, desde motivarlos hasta establecer nuevos códigos comunicacionales para que ellos entiendan eh, cómo se desarrolla esto. Y no pasa por, por mostrarles videos o hacer un buen power, sino que de verdad es, es un código casi como, claro. como emocional de lenguaje, de, 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 claro. de, de atraerlos, de hablarlos en, en, de una forma distinta, de, 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 bueno, de establecer eso. Bueno, además yo tengo hijos que están en la universidad, en el colegio, y veo también cómo cómo va funcionando, entonces es sorprendente hoy día, y lo mencionaba hace un rato eh, ahí en, en la frontera de México se está peleando por el tema del agua, hay, hay un elemento ahí que tampoco se discute mucho que es el cambio climático entonces, sí, efectivamente tienes toda la razón de lo que estás hablando, pero la multifactorialidad es, es fundamental, un elemento no funciona por sí solo eh, encerrado, encapsulado eh, conlleva o, o ataca eh, ataca, no, no negativamente, pero lo que quiero decir es que cambia miles de elementos al, al, a su alrededor. Eh, desde ese punto de vista, la innovación eh, y, y lo digital también va a conllevar muchas cosas, desde cambios culturales, formas de establecer eh, miradas, eh, maneras de comunicarse, eh, formas de pensar incluso la realidad. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
2: No, es exactamente. Esto multifactorial, esta es multifactorial, estas son estrategias, eh, si tú las quieres, no, y son estrategias país, así debieran ser estrategias holísticas, que integren a todos los actores, todos los stakeholders, y más aún cuando tú ya tienes generaciones que presionan los mercados con cambio, hablamos de generaciones millennial, eh, centennial, donde efectivamente estos factores son importantes, eh, el medio ambiente. Un ejemplo, el transporte... Las generaciones más, más, más jóvenes eh, son, rechazan de alguna forma eh, el transporte que contamina y han mutado a los scooters, ¿cierto? Bueno, hay una tendencia que dice que los vehículos van a ir a la baja en unos 10, 15 años más y todo eso está conectado con el mercado laboral. O sea, deberían haber estacionamiento masivo ya para scooters. ¿ah? Y ahora si vemos que están desapareciendo eh, entonces ahí hay opciones de innovación total, acá la innovación tiene que ser a nivel eh, de estrategia país, dar solución a todos estos pensamientos, no puede ser que existan solo ciclovías para scooter en algunas comunas del país o sea, la innovación tiene que ser para, para todo el, el ecosistema ahora, lo lamentable de esto que en mi opinión podría ser discutible que la estrategia país de innovación no solo por los últimos acontecimientos se ha frenado sino que eh, se ha frenado hace un par de años. Creo que teníamos estrategia eh, bastante interesante hace unos 5 o 10 años. Eh, Startup Chile se había posicionado como un buen plan de innovación con prestigio, todavía lo tiene, pero creo que todavía nos falta un, una estrategia más global a nivel de Estado, donde se incentiva de una forma distinta y más disruptiva la creación de nuevos emprendimientos y e innovación. Si bien tenemos aquí a los destacados de siempre, los que lideran los Corner Shop eh, o NotCo ahora que están, pero son startups que finalmente se incubaron en Estados Unidos. O sea, ¿dónde vamos a tener startups que realmente se incuben acá eh, en un, en un clúster 100% en Santiago de Chile? Eso es lo que nos falta acá para poder hacer lo que tú dices, Jaime, de lograr esta multifactorial para lograr la innovación, conectar la universidad, la empresa privada, los recursos del Estado y acelerar una real transformación. Yo creo que tenemos todo, ojo, yo creo que Chile tiene todo eso para hacerlo, pero nos falta alguien que lo orqueste. Ahora, con lo que nos está pasando actualmente, yo creo que eso está como postergado para una segunda o tercera herida por el momento. Y va a quedar para una segunda o tercera
0: derivada de conversación, eh, Fernando, porque ya se nos acabó el tiempo, así que espero tenerte de nuevo acá eh, y, y con más, más tiempo en realidad eh, de, de conversación, porque, mira se me quedaron varias preguntas en el tintero vinculadas también a lo que tú decías, de la educación, porque también ha quedado en evidencia, lamentablemente, la disparidad de, eh, de posibilidades de acceder a la educación es brutal, eh, y ahí incluso me aculpa desde el punto de vista de los medios que tendemos a romantizar la pobreza y decir que es fantástico que una niña se suba a un techo para encontrar, qué sé yo, una señal, cuando en definitiva eso no debería ocurrir bajo ningún punto de vista y no es romántico, no es fantástico.
2: Para Fernando, nada, para nada.
0: un millón de gracias por esta conversación, de verdad, de verdad, no depende de mí, yo te dejo invitado y espero verte de nuevo. Así que eh, póngase ahí de acuerdo con un tipo que se cree Iron Man. Es bien lamentable, Fernando, es una persona bien triste, es una persona bien patética, pero es el que toma las decisiones. Quizás ahí empezó a disvariar.
2: Eh, no, muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran disponible para volver a conversar.
0: Encantadísimo de tenerte nuevamente porque, como te digo, me quedaron muchas, muchas preguntas en el tintero. Nosotros nos despedimos porque ya llega un rockstar. Un rockstar. Eh, Fernando, sigue en la compañía de, de texradio.com. Porque además viene un tipo que, mira, a uno lo hace dudar porque su belleza, su inteligencia... Eh, eh. Gabriel León, no sé si lo conocen, un tipo brillante, un tipo brillante. Sí, Pero un tipo además de brillante, eh, bello, bello reversible, como diría Miguelito de Mafalda. Un tipo increíble. <risa> Vamos a irnos nosotros con Travis y The Beautiful Occupation, The Beautiful, como don Gabriel León... Y después a la vuelta, nosotros nos despedimos hasta el viernes, y a la vuelta, por supuesto, va a estar Rockstar con Gabriel León. Chao, chao. Chao, Fernando, mucho gusto. ¿eh? Chao, que chau. estén
2: bien.